0: Eu sou a Bárbara Paixão, eu sou a Lúcia Gratão e esse é o Momento Detox,
1: desintoxicando a sua mente.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Detox. Nós estamos aí com o quarto episódio dessa temporada, que traz o tema obesidade. E o episódio de hoje tem um tema muito legal, dando continuidade aí o que a gente já vem falando sobre o tema, que é o cuidado nutricional no tratamento da obesidade. Um tema que a gente gosta muito, né, Lúcia?
1: Exatamente, Bárbara. Semana passada, aliás, no episódio passado, né não na semana passada, no episódio passado, nós estivemos com a professora Larissa Loures, né? que a gente conseguiu compreender um pouco como que funciona do aspecto macro, é, não do ponto de vista individual. A gente verificou lá com ela como, quais são as influências do ambiente que poderiam influenciar nesses quadros de obesidade, nesse aumento assustador que a gente está tendo. Hoje, com a presença da ilustríssima professora Fabiane, nós iremos falar do ponto de vista individual. Então, o que que o nutricionista pode fazer, né, e pode ofertar para a pessoa que vive com obesidade, do ponto de vista individual, né? Que cuidados poderiam ser ofertados aí para esses indivíduos? Seja muito bem-vinda, Fabiane. Eu vou passar agora a palavra rapidinho para a Bárbara só para ela fazer uma introdução é, sobre você e depois você complementa, OK? Bom,
0: a professora Fabiane Rezende, ela é nutricionista, é formada pela Universidade Federal de Viçosa, onde também ela fez o mestrado e o doutorado em ciências da nutrição. A linha de pesquisa dela é saúde é, e nutrição em grupos populacionais. Ela atua na área de alimentação e nutrição de adultos e idosos, com ênfase em obesidade e doenças crônicas. Trabalhou como docente na Federal do Mato Grosso, na Federal do Tocantins... Tem formação profissional em Majifuíte pelo Centro Mente Aberta da Universidade Federal de São Paulo. E é idealizadora do Combracas, que é o Congresso Brasileiro Online de Comportamento Alimentar, Alimentação e Saúde e de co do Combrazê. Achei que é que fala. <risos> Congresso Brasileiro de Saúde e Envelhecimento Humano. Seja bem-vinda, Fabi. É uma honra ter você aqui pela segunda vez no Momento Detox. Quem não ouviu o episódio com ela, maravilhoso, na temporada
2: passada, vai lá ouvir, que também está muito legal. E passo a palavra para você, Fabi. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Bárbara, mais uma vez, pelo convite de estar aqui novamente com vocês. Tentando partilhar um pouquinho de conhecimento e de vivência também da prática... Nesse contexto de obesidade. Então, espero aqui com vocês trazer um pouquinho, não só do que a gente tem de diretrizes né, e evidências acerca dessa abordagem no contexto individual para pessoas é, com obesidade, mas também trazer um pouquinho né, do campo da prática, como que a gente pode cuidar de pessoas é, com essa nutrição talvez um pouco mais humana, mais gentil, que é o que vai permear também um pouquinho da minha fala.
1: Exatamente, a Fabiane é a nossa referência, né? E quando a gente quer falar sobre, aí, principalmente com foco nos profissionais, a Fabiane é a nossa referência para isso, por isso que a gente fica muito honrada de tê-la aqui no nosso podcast. É
0: isso mesmo. Bom, Fabi, a gente sabe que a obesidade hoje ela tem avançado de uma forma exacerbada, isso já vem acontecendo tem um tempo Já foi denominada epidemia Já foi chamada de pandemia E agora a gente está com ela sendo caracterizada Como uma sindemia né? Dada a multi... o fato dela ser Multifatorial e a gente saber Que, que não é um assunto tão simples De lidar, e tratar né? Então, por ela ser né, Uma doença de causa multifatorial A gente sabe que tem alguns tratamentos Que não conseguem englobar A complexidade que ela traz então, na sua opinião, e diante de, do que você estuda, né, e vem estudando, quais são os melhores tratamentos hoje para a obesidade? Mas pensando aí no foco da, da, do atendimento nutricional, do trabalho do nutricionista.
2: Sim, vamos lá. Uma pergunta um tanto complexa, né, se a gente analisar toda essa característica multifatorial da, da obesidade. E quando a gente parte para essa abordagem no campo individual, é, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, e inclusive nas nossas condutas, é compreender que a gente vai atender um ser humano. Então, falar de um tratamento que é melhor, o que seria mais recomendado, depende muito de qual é a história que essa pessoa me traz, qual é a trajetória que ela percorreu. É, qual é o perfil que ela tem, quais as condições que ela tem para entrar aí num processo terapêutico e a gente conduzir de forma conjunta é, esse itinerário. Então, olhando assim à luz das evidências, né, à luz das diretrizes que estão sempre em constante reformulações, a gente até tem, digamos que, divergências entre as diretrizes, dependendo da sociedade que a gente olha, principalmente as sociedades mais no campo médico, biomédico, elas ainda pautam muito as orientações e diretrizes de tratamento na restrição calórica, na questão da prescrição dietética, é, de alguma maneira, e não quer dizer que isso não funcione de alguma maneira. É, de onde vem esse tipo de orientação? Vem de estudos que são feitos e que conseguem, num ambiente controlado, né? num ambiente onde o estudo clínico ele controla várias variáveis, ali levar esse indivíduo para um resultado que na, no campo biomédico é tido como resultado na balança, um resultado focado no peso. Só que são estudos em geral de, de muito curta duração, 12 semanas, alguns avançam para é, um pouco mais de 3 meses, chegam a seis meses, mas a gente ainda tem pouco dado na literatura que acompanha essas pessoas depois que elas interrompem esse estudo, saem desse estudo, se elas retomam esse peso ou se elas conseguem sustentar as mudanças. Os estudos que se propõem a acompanhar esses indivíduos no longo prazo demonstram que, de maneira geral, isso não se sustenta e acontece um reganho de peso. E aí vem, né, nos últimos anos, aí um questionamento de que talvez a abordagem mais tradicional, pautada numa prescrição dietética, onde a gente não trabalha diretamente o desenvolvimento de autonomia do indivíduo acerca das suas escolhas, até gere um resultado na balança, temporariamente, mas... Futuramente ele vai reganhar esse peso e pode ter repercussões com piora, inclusive do risco cardiovascular, como alguns estudos têm mostrado. Então, se a gente parar para analisar hoje é, esse modelo tradicional, pensando no médio e longo prazo, ele não gera o que a gente chama de tratamento e que eu gosto de trazer a palavra de cuidado nutricional, porque ele está muito focado no peso e quando a gente está falando de cuidado nutricional no campo da obesidade, a gente tem que olhar para para as questões que estão no campo da alimentação, gerando uma piora desse quadro que a pessoa traz, que também a gente tem que ter em mente que não é, pode ser não somente alimentar, podem ter outras coisas envolvidas. Então, nesse campo da abordagem tradicional, não seria, talvez, no médio e longo prazo, a melhor alternativa. E aí a gente vê recaídas atrás de recaídas, profissionais que se frustram né, e não conseguem alcançar os resultados. Então, dentro desse campo, as abordagens talvez não tão tradicionais vem ganhando aí um campo vasto de estudos e cada vez mais em outras diretrizes que não são biomédicas, que são focadas na saúde integral, a gente já vê a abordagem focada no comportamento sendo mais é, exitosa e aí com resultados que não são com foco no peso, que são em outros indicadores de melhorias, que aí a gente está falando de melhorias de qualidade da dieta, de comportamentos de saúde, da autonomia alimentar, da competência, né? Então, é, seria nesse, nesse rumo que a gente tem aí algumas orientações. E aí, o Ministério da Saúde, recentemente, tem publicações que já mostram que a primeira linha de tratamentos deveria ser a abordagem comportamental. Então, é a primeira linha. E aí são citadas várias abordagens que podem ser utilizadas, e a gente talvez pode falar dela um pouquinho aí na segunda etapa da conversa. Então, digamos que o um método tradicional, ele parece funcionar, mas num curto prazo. E esse funcionar, eu não considero funcionar, porque está colocando em risco a saúde dessa pessoa, posteriormente a esse momento que ela interrompe, é que ela não vai dar conta de seguir, provavelmente essa dieta restritiva por muito tempo. Não sei se eu peguei todos os aspectos Porque eu entrei na complexidade né, Do problema, mas se tiver mais um ponto aí Que eu preciso complementar, vocês me falam
1: Mas é um assunto muito complexo mesmo Quando a gente pensa na obesidade Ela, ela é multifatorial E a gente vê assim Que se, se essa forma tradicional funcionasse né, A gente já vem aí com muitos anos já de, Desse tratamento Para obesidade então, se funcionasse realmente de fato, a gente não teria um número muito maior do que a gente já tem hoje. Então, teria, pensando bem, teria até menos pessoas, né? E esses tratamentos não teriam é, esse, essa série de, de problemas que a gente vê que tem. Inclusive, podendo desencadear até transtornos alimentares nessas pessoas e em qualquer outra pessoa que utilize desse método. E o
0: que a gente vê é que a agenda da Organização Mundial da Saúde, que coloca como prioridade esse, esse tema obesidade, o Brasil, ele tinha um prazo aí, tem um prazo a ser cumprido para bater algumas metas e a gente vê que não caminha. Que, na verdade, está cada vez mais distante de bater essas metas. Justamente porque são seguidos os mesmos protocolos, os mesmos passos, e aí ver que está... É, tá tendo essa movimentação, esse olhar para abordagens novas, diferentes é muito legal, e que a gente vê que é, as pessoas estão acordando que pera, gente, alguma coisa não tá dando certo, né, se tá do mesmo jeito a gente não tá andando para frente vamos tentar modificar, e eu acho que é muito bom trazer isso à tona essa discussão, porque a maioria dos nossos ouvintes são profissionais e estudantes da saúde e nutrição também então, ter esse olhar é muito, é muito interessante, é muito importante.
1: E querendo ou não também, eu, isso, é de uma, isso é uma observação pessoal mesmo, eu vejo que a prescrição tradicional, ela coloca o nutricionista numa zona de conforto, porque ele tem ali umas questões, tem números, tem ali a tabela e, ah, beleza, você gosta de comer o quê? Então, vamos colocar aqui, vamos encaixar e eu vou fazer uma conta e vai dar tudo certo e vai encaixar aqui dentro da sua rotina. Mas, quando a gente pensa no aspecto da nutrição comportamental, isso acaba desafiando muito os profissionais, porque é algo que depende do indivíduo. Então, o que ele vai te trazer? Você não vai ter nada ali é, que já esteja é. pronto, né? Uma coisa novinha né? e palpável, né? Então, ele pode vir com qualquer demanda e você vai ter que preparada para lidar com aquela situação. Sim. Então, assim, é, Fabiane, pensando nesse contexto, né a gente vê que ainda tem muitos profissionais. Que acabam ainda optando por, esse, por essa abordagem tradicional, que é a prescrição aí dos planos alimentares, a prescrição da famosa dieta. A gente brinca que nutricionista tem cara de dieta, né? Não pode ver nutricionista. Essa semana mesmo, gente, já tive umas três pessoas que já mandaram embaixo pra me a dieta. E aí eu tenho como fugir, né? Eu falo, não, gente, eu trabalho só com criança e com adolescente, não mexo com adulto, não. Eles não trabalham.
0: Gestante. Lá. E é isso, né?
1: <risos> é, eu só mexo com isso. Não, adulto não mexe, não. E assim, é, acaba que tem muitos nutricionistas ainda e isso tá enraizado na cabeça das pessoas. Se for, se não, se não tiver dieta, não é legal. Eu percebo que o nutricionista, ele tem medo de fazer essa transição, de fazer essa mudança. Então assim, o que, que você poderia falar pra esses nutricionistas? Poderia também explicar as formas de, de, de cuidados que dessa da, da perspectiva da nutrição comportamental? O que, que você poderia falar assim pra trazer um pouco de tranquilidade para esses profissionais, para esses colegas aí que estão nessa, enfrentando esses desafios.
2: Sim, vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre isso, assim, só para comentar, né, ouvindo vocês, algumas reflexões e informações que a gente tem me vieram em mente, que eu acho que é legal partilhar com quem está ouvindo. É, a Babi traz essa questão da gente não atingir as metas no combate a, a essa crescente é incidência de obesidade E aí é, nenhum país no mundo conseguiu fazer isso até hoje É um desafio global E de fato não vai ter uma abordagem Que no sentido individual vá resolver, resolver isso Porque a gente está falando de um indivíduo Que ele está ancorado num contexto Então se os contextos não favorecem uma mudança Esse indivíduo ele não recebe o apoio necessário Para conseguir sustentar ou se engajar Encontrar né, um ponto de equilíbrio nessa relação com a comida, já que ela sofre interferência de tantos aspectos, de múltiplas dimensões. Não dá tempo de a gente explorar aqui, mas é muito complexo mesmo e a gente não pode perder isso de vista. E aí, quando a Lúcia fala que a abordagem tradicional, de alguma maneira, nos deixa numa zona de conforto, talvez a gente tenha um viés de formação que nos leva para esse lugar também. Então, por que, que é uma zona de conforto? Talvez nem. Pode ser de conforto, porque é o que eu aprendi a fazer, não foi me ensinado uma outra forma, então eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro do que eu aprendi. E porque de alguma maneira a nutrição ainda tem esse viés muito biomédico, né? como eu comentei no início da minha fala, as diretrizes biomédicas, quando a gente vai ensinar a nutrição e segue essas diretrizes, elas vão falar de calcular. Elas vão falar de fazer restrição calórica. né? Elas vão focar nesse controle mesmo que, a longo prazo, a gente sabe que não vai surtir efeito. E aí, como ir para uma abordagem diferente da que eu aprendi na minha formação? Então, a gente até chegou a comentar no podcast que eu participei anteriormente sobre a necessidade da gente rever formação para que os indivíduos acessem profissionais que tenham essas competências e essas habilidades. Então, passa por esse eixo também que a gente não pode perder de vista. E para quem já está no mercado, atuando há muito tempo e está buscando um novo caminho ou vê sentido nesse caminho, para quem ainda está no final do curso buscando caminhos, a gente tem algumas iniciativas no Brasil, ancoradas em algumas instituições que oferecem cursos, vivências, para que a gente possa desenvolver esse caminho aí de construção dessas competências e habilidades que a gente não desenvolveu no nosso campo formativo. E aí, é um leque enorme de possibilidades, mas eu vou falar aqui à luz do que a ciência da nutrição já tem apontado em termos de direção, tá? Então, como eu comentei, né, tem um documento que foi produzido por um grupo da Federal de Santa Catarina, a pedido aí do Ministério da Saúde, e esse documento ele já traz de cara que a gente precisa pensar em manejo do comportamento alimentar. E aí, considerando né, essa questão do manejo, que, na verdade, é um cultivo dessa mudança de comportamento, a gente vai ter que usar de abordagens. Então, é citado a entrevista motivacional como um caminho, o um modelo transteórico para a gente checar a questão da própria do estado de prontidão desse indivíduo, as recaídas. Então, esse documento cita isso. E aí, vem muito, é muito marcante... O quanto que a gente tem que se apropriar do marco de educação alimentar e nutricional, do guia alimentar da população brasileira e usar esses documentos como a nossa base de construção de uma atuação. Agora, como que eu vou conduzir a pessoa num caminho de autonomia alimentar e de melhora da qualidade da alimentação? Tem várias formas de eu pensar nisso. Então, Mindful Eating é um caminho, Intuitivity é outro caminho, O aconselhamento nutricional é outro, Podem se encontrar e se unir num plano terapêutico, Não necessariamente eu preciso seguir só numa linha, Porque é o que eu falei, O que determina as abordagens que nós vamos usar, Não é o que eu domino só, É o que o indivíduo precisa no processo dele. Então, qual é a história? O que, que ele me traz? Quais são as demandas? Tem condições clínicas associadas que eu preciso cuidar também? Diabetes, hipertensão, como é que né, se apresenta saúde física, mental, emocional? Então, a gente precisa unir tudo que a gente tem de recursos para construir o melhor itinerário terapêutico com esse paciente. E aí vem um ponto importante, que é a corresponsabilização pelo processo e a construção partilhada desse plano de cuidado nutricional e não focar resultado em perda de peso, não focar, o resultado é melhora-se a qualidade nutricional, melhora o controle metabólico, né, os marcadores, a vitalidade, a capacidade funcional, o bem-estar geral dessa pessoa, então a gente precisa usar de outros indicadores e sair da antropometria. Não que ela não seja importante, ela é importante Porém, ela não pode ser usada como a medida de sucesso do tratamento Enfim, basicamente é isso E a culinária, por fim, eu acho que tem ganhado um potencial enorme De transformação nas nossas vidas Então a gente precisa resgatar habilidades culinárias E esses momentos de planejar e preparar a própria comida Que é fundamental também e é isso, gente, super desafiador, mas assim, a gente tem já muito conhecimento para acessar sobre isso, disponível, antes isso ficava muito na língua inglesa, em outros países tem chegado cada vez mais no Brasil, e a gente já tem formações vivenciais, porque a gente precisa viver em primeira pessoa boa parte dessas... É, atividades para que a gente desenvolva a habilidade, a competência para poder aplicar ali no tratamento nesse caminho de cuidado aí com essa né, pessoa que chega até nós sempre tomando cuidado para que nosso discurso não reforce possíveis estigmas, né? Então é outra coisa também que vale lembrar aqui. Extremamente
1: importante e a, essa questão das habilidades culinárias eu percebi assim, pelo menos com as pessoas que eu, eu conheço e até eu mesma, o tanto que a pandemia acabou contribuindo com isso, né? De ficar em casa, de, de você tentar ter uma alimentação melhor, evitar os deliveries. Enfim, é, eu, eu comecei, eu, eu nem sabia que eu gostava tanto de cozinhar, que nem eu comecei a ver agora nesse, nesse período de pandemia, gente. Aprendi altas receitas.
0: Meu problema é que eu descobri que eu tenho mão pra doce, entendeu? Então é bolo de chocolate, de cenoura com chocolate, resgatando receita da minha avó, da minha mãe. Então eu só tem que ter esse cuidado, porque se deixar eu só cozinho doce, bolo, torta.
1: Aí, gente, depois que passar a pandemia, ó, vocês passarem lá por Goiânia, já dão um lá na barba lá pra comer bolo de chocolate na casa dela.
2: É só essas coisas. Ouvindo vocês, assim, a comida tem esses múltiplos significados e simbolismos. né? Tem um componente antropológico, cultural muito forte e afetivo. Então, a pandemia foi um convite para a gente olhar para nós mesmos também e ver como que a gente poderia se cuidar melhor. Cozinhar é uma forma de fazer isso. E comer comidas que fazem parte da nossa história é uma forma da gente se aproximar de pessoas queridas, ainda mais numa situação de distanciamento físico. Então, às vezes, a gente recorre a alimentos para poder fazer essa aproximação. Lógico que, com consciência, é, sempre está tudo muito permitido, né? Então, é importante a gente lembrar que é possível, é um caminho possível. E aí, não precisa abrir mão do bolo de chocolate, do bolo de cenoura, de nada disso. E encontrar esse caminho.
1: E eu vi hoje, acho que foi um post, inclusive, de uma pessoa que eu conheci através de você, que é a Vic. Sim. É, eu vi um post dela hoje no Instagram falando sobre a questão do, do autocuidado. Ela falava assim, gente, essa, essa, esse post para mim era um dos cards do post dela, que era enorme, e ele falava assim, que na né, perspectiva do autocuidado, né, por exemplo, você talvez é, comer algo que você gosta, ou então você deixar de comer tantos alimentos ultraprocessados, isso faz parte, por exemplo, de um autocuidado né? que você está tendo com você. Então, de cozinhar, de comer ali, fazer aquela comida que lembre alguém. Isso é, é... Bom, eu adorei o post dela hoje, inclusive. Sim.
2: A ah, Vicky é fantástica. Ela sempre é muito sensível a essas questões. E ela escreve de uma maneira muito lúcida sobre tudo isso e... E é bem isso que ela traz aí. Quem não acompanha a Vicky, vai lá e acompanha, hein, gente. Depois, enfim, talvez... Não sei se ela já passou. Dela. Ah, e depois eu tenho que falar eu pra vi. vocês. Não me lembro. Vicky Che, che vi. Acho é. que é Vicky. E a gente escreve daí legenda. A gente, um dia,
1: ó, a Bárbara é uma pessoa... Convida ela tá Uma também. pessoa boa pra gente tirar daqui no eu podcast. Eu ia sugerir. Antes,
2: na hora que vocês perguntaram no perfil, eu falei... Tragam a Vicky, porque ela, eu falo que ela foi minha fada madrinha nesse caminho. É uma pessoa que... É, enfim, aprendi muito com ela e honro né, toda a trajetória dela. Então, se vocês puderem convidar, eu acho que outras pessoas vão conseguir perceber o tanto que é a potência assim, do que ela traz de contribuições para a área. Bom,
0: partindo aqui então para o final desse bate-papo, muito obrigada, Fabi, por ter topado de novo vir aqui falar com a gente. É sempre muito gratificante ouvir você falar. É, eu acho que você tem uma bagagem muito grande para falar sobre esse tema e você fala com a leveza que a gente entende e eu acho que as pessoas que estão ouvindo também conseguem absorver o conteúdo de uma forma muito tranquila e isso é muito legal, porque é um assunto pesado. Se a gente for bem honesto, é um assunto que é cercado de estigma, é cercado de preconceito, de medos de, por parte de quem é, né? quem tem obesidade, quem vive isso e dos profissionais que cuidam dessas pessoas também então eu acho que ficou um episódio muito legal, muito leve e eu espero que as pessoas gostem e, e se interessem mais pelo tema porque realmente é muito complexo não dá pra gente abranger tudo em 20 minutos de episódio mas eu acho que já dá pra plantar a sementinha
2: para as pessoas buscarem mais e ter esse olhar mais humano e, e cuidadoso. Sim, eu agradeço a oportunidade, Bárbara, agradeço esse reconhecimento. Não sei se é tudo isso não, mas eu tenho né, tentado buscar uma trajetória aí. Foi um mergulho mesmo e para quantas mais pessoas aí eu puder espalhar, vou espalhando. E recebi muito de muita gente boa e deixo também, aproveitando aqui Que a gente já está indo para o finalzinho é, Tem dois materiais assim Que fundamentam muito a minha fala Quem quiser depois receber isso Pode me escrever Não sei se eu já posso deixar aqui meu contato de e-mail Já fala, fica à vontade isso, eu falar, E-mail, à vontade. Instagram, Então, cursos. Então vou deixar porque talvez seja legal Vocês lerem Para talvez ver mais profundidade Então meu e-mail é nutrifabianeresende Com Z Arroba gmail.com e minhas redes sociais, né, eu tô, fico mais no Instagram, então é arroba tá? E aí lá, na, enfim, na link, no link lá da minha bio do, do Instagram, tem muitas oportunidades de materiais, de cursos, né? Deixo para vocês visitarem lá e conhecer um pouquinho. A Lúcia, né, é grande parceira minha numa série de de produção de conteúdos para vocês também. Babi já está chegando também, em breve a gente vai ter coisas novas aí. Então, fica ali à disposição e qualquer coisa contem comigo. que eu puder ajudar, estou sempre disponível. E seu Instagram, Fabi? É o arroba e não é? Isso, arroba
1: e Isso aí, Fabiane. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu também faço das palavras da Bárbara as minhas... É, é muito sempre muito especial te receber aqui no nosso podcast. A gente tem muita, a gente ficou muito feliz, né? É uma honra muito grande receber aqui uma professora que pra gente foi uma pessoa que marcou, né, Bárbara? Sim. Sim então, muito, muito obrigada pela sua presença, por sempre nos atender, por sempre estar aí, nos convidando para as coisas e enfim, confiando também no nosso trabalho. É, lembrando também que a Fabiane ela, ela esqueceu de falar, mas eu vou lembrar para ela que ela tem o canal do Telegram. Tá, gente? Inclusive, tem materiais irriqui... tem materiais riquíssimos lá. Então, assim, lá na hora que você entrar no perfil dela, você vai lá na bio, clica lá, que tem um link pra você entrar no Telegram, que só tem uma coisa boa.
2: Obrigada pela lembrança, Lúcia. Enfim, são tantas frentes de trabalho que a gente acaba até esquecendo de algumas. Que bom que tá aqui vocês pra lembrar. E agradeço muitíssimo a quem está aqui ouvindo a gente. Acho que a gente faz isso para quem está aí ouvindo do outro lado. Então, meu, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez e pela acolhida sempre carinhosa, generosa de vocês e pela confiança.
1: Ai, muito obrigada. Gente, até a próxima. É, contamos com vocês. Se vocês ainda não assistiram os outros episódios desta temporada, voltem e assistam, porque realmente está imperdível. E acaba sendo uma complementando a outra. Então vai lá, assiste os outros episódios e vai lá no Instagram, conta pra gente o que, que você achou, o que, que você espera ouvir próximos, pros próximos episódios e pras próximas temporadas. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. mais. Tchau, tchau, tchau. Siga nossos perfis no Instagram. Nutribabipaixão, Nutrilúcia Gratão. Curta e compartilhe esse episódio. Esse episódio foi editado por PowerUp
0: Marketing Digital. Acesse powerupgo.com.br